0: Всем привет, это Мора Хереси Хаб, здесь я рассказываю о разных возмутительных, неожиданных, крамольных идеях, которые я нахожу в книгах и не только. Речь сегодня пойдет о том, что между идеями писателя, и им самим как личностью и ролевой моделью, очень часто лежит огромная пропасть. И это происходит значительно чаще, чем мы привыкли думать, а я бы даже сказала, что обратно крайне редко. Рассказывать я буду на примере Карлоса Кастанеды. Да несомненного короля магического реализма и заодно объекта поклонения фанатов психоделических веществ 90-х, потому что... Да просто потому что рассмотреть его книги как фантастику мне кажется интересно. Первая книга Кастанеды Учение Дона Хуана очень долго маскировалось под реальное антропологическое исследование любопытного студента, который отправился искать следующего психоделических растениях индейца, но вместо этого попал в мир магии, где обычные законы перестают действовать. Для меня большая загадка, как ему удалось замаскировать все это под антропологическое исследование и как ему удалось с помощью своих книг получить, защитить как бы, докторскую, условно говоря, Потому что ничего научного, ну кроме разве что кропотливого описания ряда ритуалов, в его книги нет. Простой парень проявляет любопытство и заинтересовывается старого бруха, мага Дона Хуана, который обладает тайным знанием. Во время первого приема пьета это плоды кактуса, обладающие психоделическим эффектом, Кастанеда входит в пугающий и одновременно восторгающий его мир, который точно так же пленяет и читателей. Ну, по крайней мере, он пленил меня. Вскоре психоделики отходит на второй план, а на первом разворачивается таинственное, волнующее и порой жуткое путешествие Кастанеды в мир, где человека окружают непредсказуемые и могущественные силы. При этом особенный эффект в книге оказывает ее построение – по сути, это макьюментари, такое гениально сконструированное погружение скептически настроенного студента в безнамагического магического мира, где все определяют странные ритуалы и объем личной силы. Конечно, все это никаким реальным исследованием не является, однако вот эта красота, поэтичность и вообще дух времени конца 60-х-70-х, когда все искали просветление, искали иные миры, а также претензия на реализм, просто взорвали танцполы книга стала бестселлером. Кстати, все вообще книги были бестселлерами. Все хотели повторить его опыт. Все западные читатели штурмовали резервации индейцев, надеясь обнаружить такого же учителя, но это вряд ли, учитывая, как Дон Хуан цитировал буддизм, бусидо и испанскую поэзию одновременно. И все зачитывались волшебными томиками. Что из этого правда? Что из этого приукрашено? Можно ли прыгать по обрыву, если бы у тебя были какие-то гигантские светящиеся щупальца? Можно ли выходить из тела? Можно ли колдовать? В общем, куча загадок, и вот эта вот загадка смешения реальности и вымысла, она будоражит воображение. Переоценить влияние Кастанеды на маскультуру культуру сложно. Им были очарованы целые толпы людей, его хотел экранизировать Филини и Ходоровские, и Оливер Стоун назвал свою студию «Экстлан». У нас его переводил Пелевин, а затем пошла такая же яркая волна, и за время нее какое-то бесчисленное количество народа пыталось смотреть на свои руки во сне, искать знаки, превращаться в птицы и так далее. Такого же накала эмоций удавалось достигнуть, не знаю... Толкину, может быть, который выгнал фанатов своих в леса. Кастанеда повлияло и на писателей, начиная с того же Пелевина, заканчивая Максом Фраем. Он тоже хорошим писателем в жанре магического реализма. Так вот, к сожалению, в случае с Кастанедой, люди в момент ядерной популярности, экстрасенсорики, эзотерики не воспринимали его тексты как тексты. Они искали в нем указания гуру. Ну. Чего уж тут говорить, я сама в детстве познакомилась с книгами Кастанеды в библиотеке моих родителей, где содержалась огромная масса вот всякой такой необычной литературы. При этом, если брать книги отстраненно, книги Кастанеда составляют цикл, который мог бы украсить любую полку фантастики. Особенно это касается первых трех-четырех книг, в которых поэтичность, какая-то прозрачность происходящего соединяется с, вот, с типичной темой избранного, типичной темой для фантастики. Чем дальше, тем более особенным становится главный герой. Кастанеда причем не стесняется в эпитетах, хотя обыгрывает его трусливость, опасливость и путешествие героя содержит внутреннюю логику. Оно развивается и не буксует, в отличие от большинства эзотерических текстов, которые представляют собой набор какой-то напычной херни. Вопрос идей Дона Хуана чередуются с экшеном, в котором главный герой пытается применить полученные знания, причем порой эти сцены очень запоминающиеся. При этом любители фантастики все эти битвы магов не читают из-за дурной репутации эзотерической литературы. Ну и во многом они правы. А фанаты-эзотерики не могут их читать просто как книги, потому что им не хватает отстраненности. Они не видят там великолепную сказку, полную поэзии, сумеречной пустыни и выдержек из философских текстов, они видят в этом нечто другое. Так вот, если рассматривать книги Кастанеда как фантастику, то это один из любимых жанров публики – магическая школа. То есть старый хитрый волшебник учит молодого западного балдуя скрытым техникам магической войны, показывает ему обитателей пустошей и учит не воспринимать представление о мире как догму, что очень походит на буддизм. При этом перед молодым героем возникают разнообразные препятствия, которые он дрожат от страха преодолевает. Классический путь героя. Повестование Повествование добавляется еще и... Трикстер. Это очень яркий, откровенный трикстер Дон Хинара, который своими фокусами очень сильно разнообразит ход действия. Кастанеде отлично удается показывать вот внезапную жуть, которая возникает от ощущения фальшивых двойников, то есть когда знакомый человек ведет себя как незнакомый, от сюрреалистического какого-то поведения объектов, когда они ведут себя не так, как ты ожидаешь, от одиночества в темноте. Но при этом он точно так же хорошо выписывает мечту о возможности одинокого воина которые танцуют свой последний танец перед смертью. Любопытно, что даже проблемы, которые возникали у кастанеда по ходу цикла, типично для фантастических циклов, которые длятся слишком долго. Чтобы удовлетворить фанатов и поддерживать свой заработок, он воскрешал умерших героев, он ломал хронологию, он давал несколько разных описаний одних и тех же событий, все больше и больше расширяя канон до сих пор, пока поздний произведения не начали противоречить ранним, но ему достаточно долго удавалось поддерживать иллюзию научности своих знаний, чем его поддерживал Калифорнийский университет, где он изучал писательство, антропологию и философию. Но чем дальше, тем больше скептиков штурмовали эту легенду, начиная от специалистов по психоделическим грибам и заканчивая знатоками обычаев индейцев. Но было уже поздно, он основал культ, Окружив себя внушаемыми специально отобранными женщинами, и полностью перечеркнул в своей жизнью всю красоту того, что он описывал. Большое воздействие текста Кастанеда произвели и в плане популяризации психоделиков, веществ, которые изменяют состояние сознания. Я не совру, если скажу, что влияние было поистине взрывное, а над желающими найти Пьет после чтения Кастанеда до сих пор посмеиваются на разных соответствующих форумах. На мой взгляд это скорее хорошо, но здесь мы попадаем в ловушку уголовного кодекса, который запрещает пропаганду веществ. Мне это напоминает фразу классика Нуара Вулрича, что четверть нашей жизни представляет нечто запретное. Нечто такое, на что нельзя смотреть. И психоделики явно попали вот в эту запретную четверть. Хотя вред от них для психически здоровых людей сомнителен. Ну то есть мы далеко ушли от Грофа, который предполагал лечить психоделиками психические расстройства. Но любопытно, что Дон Хуан использует психоделики лишь как трамплин. Но еще хочу добавить, что служила служба в популярности книг «Хорошая рудиция автора». Ну, то есть, благодаря кому еще русские люди начали бы искать стихи Хуана де Ла Круса? В итоге, с одной стороны, мы имеем ясно написанные книги, сюжетом и развитием, полные поэтичных аллюзий красивой философии. С другой стороны, мы имеем культ, неспособный к здравому мышлению последователей и совершенно не соответствующий описанной жизни воина, жизнь самого Кастанеды который убеждал своих последовательниц в магической силе собственной спермы или призвал их в пилотки в соответствии с направлениями магических ветров. В принципе, если мы говорим о культах, то любая возвышенная идея, в конце концов, заканчивается вот притьем лобков и самоубийствами, но меня тут интересует именно контраст. Такие контрасты можно находить повсюду. Например, Фридрих Ницше, идеями которого невозможно не очароваться, если у тебя есть в крови хоть какая-то капля огня, был объектом поклонения молодняка. Но стоит копнуть чуть глубже, как становится очевидно, что призывающий брать к женщине плеть и становиться сверхлюдьми философ, находился под давлением собственной сестры и катал у Соломе запряженное место лошади. Его письма и ряд с полны мелочности, и ограниченности, но что не отменяет факты силы, как говорил Заратустра и, например, антихристианин. Или возьмем фантастику: Туман Авалона. Мэрион зимер Брэдли. Писательница создала интересную интерпретацию легенд короля Артура и стала маяком для женского движения. Однако при этом вместе с мужем подвергала сексуальному и психологическому насилию обоих своих детей, о чем те подробно рассказали в своих, ну, поистине устрашающих письмах. И это я не говорю о тех людях, которые написали идейные тексты, ставшие для многих путеводными звездами, чтобы затем привести к глубочайшему разочарованию. Многие из этих людей были редкостными говнюками. Между человеком и его текстами лежит огромная пропасть. Очень часто писатель описывает то, что он хотел бы видеть, или то, о чем он мечтает, а никак не то, на что он сам способен. Но публика по странной причине думает, что автор пишет только то, что есть у него в голове, только то, что есть в нем самом. И что, восхваляя тексты, нужно восхвалять и самого автора. Нужно следовать за ним, ему как-то подчиняться. На деле писатель, написавший даже совершенно захватывающий текст, мог не только вкладывать в него какой-то вообще иной смысл, не тот, который вот, кажется... Мне, как читателю, или там вам, как читателю, но попросту описывает то, чего в нем самом нет и никогда не будет, но чего ему хочется достичь. Плохой человек может написать отличный текст, хороший человек может написать идиотский текст. И уж, конечно, ни один человек на Земле не стоит поклонения. Все они всего лишь люди со своими недостатками и глупостью. Ну, в конце концов, даже Кастанеда устами Дона Хуана писал, что все, что делают люди, это глупость. Можно ли воспринимать как хорошую фантастику текст человека, который всей своей жизнью опровергал то, о чем писал? Если воспринимать это исключительно как текст, то запросто. Но если вы хотите использовать вот этот текст как руководство для действия, то стоит отказаться от текстов людей прямо противоречить своим поучением. Карлос Кастанедо писатель очень хорош. Его образованность и его устремление, какая-то его специфика сделали первые книги очень интригующими и волшебными. Но вот учитель из Кастанедо был на редкость дренной. Вскоре после первых разоблачений его книг он закрылся в ближнем кругу и начал создавать культ, по которому никто не мог оспаривать его мнение. Культ этот на 99% составил женщин. И был полон мракобесия. А учитывая характер Карлоса, судя по тем текстам, которые о нем прочитала, закомплексованного, зацикленного на собственном происхождении, сексуально озабоченного и невероятно тревожного, учитывая этот характер, закрытость вскоре привела к унижениям, борьбе за внимание гуру, срывам и психозам участниц культа. Человек, который писал кристальные и очень красивые строки о настроении воина, о пути, в котором должно быть сердце, с последовательницами своими не церемонился. Он заставлял их подмываться розмарином, оскорблять друг друга и отдаваться стареющему, развращенному человеку, который вряд ли сделал по пути воина пару шагов. В этом закате наиболее интересно то, насколько банально и поражающе глупо все происходило. Людей с сильной волей в культе Кастанеда не приветствовали. То есть приближенные ведьмы Флоринда, Донор и Тайша Абеляр подбирали молодых девочек, которым можно было легко засрать мозги, а другим говорили, что у них там аура не того цвета, что они не подходят. И, кстати, меня очень позабавило последними словами великого гуру было «Что за, блять купила эту херню?». Помимо этого, Карлос Кастанеда был патологическим гуном, постоянно придумывающим и перепридумывающим все события жизни. Впоследствии он подвел под это идею стирания личной истории, но таким он был задолго до создания книг. Перейдя к работам, в которых он начал описывать женщин-ведьм, чтобы удовлетворить свою пасту, он часто поражает глупостью и истеричностью героев. Я также думаю, что Карлос Кастанеда вполне мог бы вести тренинг про ведических женщин, потому что все его рассказы о волшебной сперме, поступающей в мозг, или о продувании влагались ветрами для набора силы, отлично согласуются с чушью, которую несут на таких тренингах это все имеет отношение к Дону Хуану и прыжкам магов со скал? Как вот низкопробная ругань в отношении влюбленных к астанеду женщин и девочек соотносится с рассказом о том, как разрушается шаблон мира? Все это неприятно, но при этом соль в поклонении. Поклонение провоцирует жестокость, а если власть дается закомплексованному и тревожному человеку, то результаты не заставят себя ждать. Тексты не должны порождать поклонения, что очень сложно объяснить в мире идеализма. Не идеализма в смысле романтики, а идеализма в смысле представления, что где-то существует некий идеал. Идеал человека, идеал писателя, там, идеал воина. Никаких идеальных людей нет. Человек остается человеком. Текст остается текстом. Но, должна сказать, что на меня эти контрасты всегда производят огромное впечатление. Потому что вот этот вот крах, невозможность соответствовать созданным самим идеалам, это очень жалкая картина. Но если бы история изначально не была такой интригующей, контраст вряд ли оказался настолько силен. Никому не поклоняйтесь. Отделяйте авторов от их текстов. Это Мор. С вами был Хереси Хаб.